0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Oi, eu sou a Maiara Almeida.
0: E nosso tema de hoje é o peso que o corpo tem.
1: que será esse peso, né? Quanto será que o nosso corpo pesa? E nesse sentido, a gente vai muito mais além do que os números, né? Mas há algum tipo de peso que você carrega por conta do número que, os, que aparece na balança quando você se pesa? E a gente quer trazer um pouco dessa reflexão, como essas coisas podem nos atravessar de uma maneira muito forte e nos atravessam podem fazer com que a gente alcance, às vezes, alguns lugares que não são confortáveis, que não são legais, como é que a gente pode, talvez, ressignificar isso, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Com a nossa queridíssima primeira-dama, quem está aí, entendedores entenderão, tá? Quem
2: Eu sou a Ana, Ana Carolina, e esse é um tema que é muito caro para mim, por razões diversas, é, além de ter, enfim, questões alimentares com o meu corpo há 35 anos, é, e não só com o meu, né, assim, só é uma coisa que passa é, de geração em geração da minha família, até hoje não pulou nenhuma, desde meu avô, dos anteriores eu não sei, né, porque eu não conheci. É, eu também trabalho com isso, eu trabalho com programa de obesidade, e, enfim, recebo pessoas com questões alimentares, com o próprio corpo e transtornos semanalmente no meu consultório. É, isso significa
1: que é um, um assunto é, bem presente, né? Não só no nosso tempo. Né? É uma coisa que de fato vem passando por várias transformações, eu acho que até um pouco oscilando, porque uma hora estar num peso com um número maior é bom, depois você tem que estar. Né, com um peso bem baixo e as medidas têm que ser tais, e olha a foto, e olha a capa da revista, e olha a maquiagem, olha o procedimento, qual é que está faltando, enfim. Né, então, é uma coisa que realmente tá, tá, está, faz parte. Né?
2: é A questão do peso, ela entra muito com uma ideia de beleza, né? é, para seguir um padrão, né, lógico, que é um padrão magro, branco e tudo mais, mas ela entra sempre com uma... Enfim, eu acho que tem muito uma questão de beleza inicialmente que foi também cooptado pelo discurso da saúde, sabe? Dificilmente você ouve alguém dizendo que ah, não, eu quero perder peso, né? Assim, quero emagrecer tal, eu quero ser magra por uma questão de saúde. Como se fosse... E aí sempre me soa ah, isso é mais importante do que uma questão estética. Ah, eu não estou preocupada só em ser magra, eu estou preocupada com saúde. E aí te pergunto, né? tá preocupada com saúde mesmo? Né? como que estão taxas mobilidade como é que é a sua vida no todo e saúde mental esse foi uma super discussão que eu tive com meu avô uns anos atrás quando eu comecei a engordar nunca fui uma pessoa gorda mas sempre me vi gorda sempre foi é, uma coisa sempre uma, muita pressão nesse sentido né Por parte da minha família e enfim não, mas não só. E aí eu comecei a engordar e tal tava num momento péssimo da vida, assim, depressão, estudando a beça, o que que eu vou fazer da vida, babá e aí eu falei, cara, não vou ficar restrita mais, porque passei a vida inteira restrita, vou comer o que eu quiser, o que eu tiver vontade, porque eu já tenho problemas demais, e aí, enfim, fui para o extremo oposto, né, assim, da restrição que era, passava todo dia na padaria, comprava um salgado e um café antes do trabalho, e almoçaram no McDonald's, depois no dia seguinte também. Então era tudo muito caótico, assim. E aí meu avô veio muito preocupado. Não, Carolina, que eu tô muito preocupado com você. O que que tá acontecendo com a sua saúde, bababá. Aí eu vou, você não tá preocupado com a minha saúde. Porque, enfim, tenho um anemia, uma B12, que eu tomo uma B12 muito instável, assim. Tomava injeção de B12 toda semana. Aí eu falei, você não tá preocupado com a, com a minha saúde. Você tá preocupado com o meu corpo. Se você tivesse preocupado com a minha saúde, você ia estar perguntando. Se, né, como é que tá a atividade física, se a terapia tá em dia, se eu tenho momentos de prazer e de lazer se, como é que estão os meus, os meus exames se eu tô tomando injeção direito e aí, enfim, falei um monte assim, acho que tudo que tinha, sei lá quase 30 anos engasgado com relação a isso com a minha família saiu naquele dia, nunca mais ele tocou nesse assunto e aí eu acho que a partir disso eu fui me apropriando também um pouco do sobre o meu corpo e sobre essas questões sabe? foi quando eu comecei a estudar sobre isso, comportamento alimentar e tudo mais, e eu acho que a partir disso eu mudei um pouco, de, um pouco não muito da minha da minha relação comigo, com o meu corpo, porque eu entendi que cara era isso, sabe, uma vida inteira restrita é, com sempre muita angústia e uma necessidade de ficar magra, de laxantes e ficar sem comer e tudo mais, passei a me apropriar do meu corpo do jeito que ele é, sabe? Não é o que eu gostaria. É, tem, né, assim, não é ah, o melhor corpo que eu poderia ter, não é o jeito que eu queria que ele tivesse, porque de alguma forma a gente sempre quer que ele esteja menor, assim, mais magro, mas é o que tem. É o corpo que me leva para dançar, é o corpo que me leva para trabalhar, é o corpo que me leva aqui na minha avó para almoçar, é o corpo que, sabe? que eu saio, que eu bebo, que eu conto com meus amigos, é o que tem, sabe? E aí eu acho que eu mudei uma chave nesse sentido, sabe? Então, o peso que a gente atribui ao peso aprisiona também muitas vezes, sabe? E é isso, qual que é o peso ideal, né? Como é que é isso de, de ideal? De ser muito e ser pouco, baseado em quê? É, eu imagino, assim,
1: que né, todas as pessoas que passam por algum tipo de, de movimento, né? A respeito desse reconhecimento do próprio corpo, isso não é uma coisa né, que acontece da noite para o dia, né? não é como a famosa frase né, da virada de chave, né? não é tão simples assim. Né? É, é um processo né, de, de acertos e erros e tentativas e descobertas e reconhecimento de que não há uma perfeição, como você falou, você chega num número tal e você ainda acha que não está bom, né, porque é uma pressão social muito grande e eu acho que você está falando de uma coisa que que eu acho importante que a gente lembrar, né, é o respeito sobre a sua própria história, porque o corpo da gente carrega uma história né, sobre tudo que a gente passou, sobre os caminhos que a gente percorreu. Nem sempre dá para transformar, talvez do jeito que a gente gostaria, né, chegar, digamos assim, ah, tá, então vocês vão aí nos dizer é, como fazer para a gente chegar no nirvana do corpo perfeito. Não, a gente não vai porque a gente também não sabe, mas... A gente quer convidar, é, a gente quer convidar cada um a perceber o que é o seu corpo, como ele é, qual é a estrutura que te sustenta e não necessariamente uma forçação de barra para se encaixar no que está sendo dito nas redes sociais, enfim, nas mídias, nas revistas, pela amiga, pela família, enfim, pelas pessoas que às vezes não estão
2: olhando você. Pelo médico. Você chega em qualquer... você chega no dermatologista, ele vai dizer que você está com não sei o que porque você precisa perder peso. Você tem uma dor de não sei o que lá porque você precisa perder peso. E não é isso, sabe? Tem... Enfim, aí é uma outra questão também que é do estigma do, do, do peso, né? Ninguém está dizendo aqui que, que Ai, é ótimo, está tudo bem, você né, Tem um corpo mais... tem um corpo gordo, ser obeso, tudo mais. Não é nesse sentido. A gente sabe riscos, a gente sabe que é carreta, mas o problema... É quando a gente parte do princípio que o peso é, define algumas coisas. O peso vai definir se você vai ser uma pessoa doente ou não vai. Se você tem uma pessoa gorda, ativa, uma alimentação normal, é, enfim, bem assim de saúde mental, de saúde física e tudo mais, você vai questionar muito mais ela do que uma pessoa magra, fumante, que se alimenta super mal, que tá, sei lá, faz o de medicações, é, doses muito altas, você não vai questionar a saúde daquela pessoa. Então, o peso entra nessa coisa de definir quem é doente e quem não é. Quem precisa de cuidados e quem não precisa.
0: É que o peso não pode ser o único parâmetro, né? Então, assim... Eu já vi gente questionando muito o cálculo né, de IMC, que não é a melhor forma de, de lidar com isso. Né? Então, tem gente que pode estar acima do peso e que está perfeitamente saudável. Né? E aí você vem com essa, ah, não, mas estou preocupada com a saúde. É, se for só pela saúde, você está ok, gata.
2: O IMC ele é questionável porque qualquer pessoa com 1,70m e 80kg vai ter o mesmo IMC. Pode ser um atleta, um, um, a galera do arremesso de peso, assim, que são pessoas gordas, Atletas gordos de alto, de alto rendimento, de levantamento de peso, arremesso, não sei o quê, mesmo um, uma pessoa comum que tem 1,70m, 80 kg quilos. Então, você não leva em conta o contexto. É importante para certos parâmetros, para pesquisa, para o coletivo, mas individualmente não é o, o melhor do cenário.
1: Ô, ô meninas, é, eu, tenho, eu tenho pensado, né, um pouco, passando por esse tema né que a gente ia conversar hoje, estamos conversando. Como é que vocês veem essa crítica em cima da, nomenclatão, da nomenclatura, nomenclação gorda? Né? Que as pessoas, às vezes, não, algumas pessoas né, colocam como um insulto, algo agressivo. Né? Então, como é que vocês pensam isso? É uma coisa que, para mim, ainda, ainda oscila um pouco, sabe? Eu acho que é muito... Eu fico pensando que é muito do... Assim, como é que o outro... É, entende essa situação, até pela questão de todas as situações que já viveu anteriormente, talvez isso tenha virado realmente uma palavra difícil de escutar pela forma como foi construída, mas é, como seria, então, se, não, se a pessoa que está acima do peso, mas eu nem sei se a pessoa está acima do peso, é, assim, como é que eu, só porque eu vejo alguém que não tem o um corpo, porque é isso, assim a gente sempre tem um parâmetro silencioso, né? E aí, a gente olha para outra pessoa a partir desse parâmetro. Parem e pensem aí, todos vocês que estiverem nos ouvindo, todos vocês. Sempre há alguém, alguém da família que a gente acha que é mais bonito, que tem um corpo mais interessante, ou um amigo, alguém que a gente viu na TV, uma blogueira. Sempre tem alguém. Então, quando a gente olha para outra pessoa, meio que essa imagem, ela, de alguma maneira, circula na nossa mente e aí a gente nomeia. Ah, você é gordo. Ah, você é magro. Ah, você está tá bem ou não está. Então, às vezes, eu, eu, eu entendo que isso pode ser uma invasão nesse sentido, né? Mas é, o que seria, assim, que palavra a gente utilizaria, então, para se,
2: como falo oh, meu Deus, para se, se nomear, né? Então, é, eu entendo eu entendo que, assim, culturalmente, assim, socialmente, uma pessoa que não é magra já é considerada gorda. Vamos pensar, sei lá. Eu estava vendo alguma coisa esses dias dos anos 90, início dos anos 2000, das mulheres e tal, cintura baixa, blá blá blá. Teve uma época que a Britney saiu dessa coisa de ser né, assim, extremamente magra e ela engordou, sei lá, 10 quilos. Mas para que quando você tem 40 quilos, você engorda 10, 50 quilos, você ainda é extremamente magra. Pensando numa uma mulher adulta. E aí ela era considerada gorda por conta disso. Então, assim, uma mulher que não é extremamente... Uma mulher não. Uma pessoa que não é extremamente magra é considerada gorda. Isso já é um problema. E, para além disso, é... todo mundo tem medo de ser gordo. Não é medo de engordar. É medo de se tornar uma pessoa gorda. E aí, por isso que eu acho importante usar o termo gordo Porque gordo é uma característica, né? De um corpo alto, baixo, branco, preto, de cabelo assim, cabelo
0: assado, nariz tal... É um adjetivo, né? É que foi colocado um valor em cima desse adjetivo. Exatamente. Então, quando eu defendo que a gente... É
2: importante marcar, principalmente quando fala de si, que é isso, eu sou uma mulher gorda. Uma gorda menor. Sim, né? Uma gorda que nem... Eu encontro roupa no shopping. Eu não tenho nenhuma questão de... De, de caber em alguns lugares, de passar por lugares, nada disso. Mas... É, enfim, tem pessoas que sofrem muito mais e de forma muito mais intensa com isso. Por isso que eu acho importante a gente se apropriar disso. Sim, sou gordo. E aí? Sabe? O que, que vem atrelado a isso? E por que que vem é, é, atrelado um medo, uma angústia, um, uma coisa pejorativa, difícil? E, assim, o gordo é gordo. O gordo não é fortinho. Eu ouvi uma vez... Eu não me lembro se foi o Jô. Eu não me lembro quem foi que falou. Que, e aí eu carreguei isso a vida Isso tem décadas, assim Que era, alguém falou, ah, porque você é uma pessoa Assim, forte como você E aí ele falou, não, forte não Eu sou até meio fraco, eu sou Gordo mesmo, e aí é isso Sabe, ser forte é uma coisa Ser gordo é outra, ser fraco é outra
0: No sentido de ser uma característica Mas é que as pessoas procuram daí, né, o jeitinho de falar Ah, ela é cheinha, ah, gordinha é. Né, forte, né Porque não, não, não quer dizer gordo Parece que é ofensiva é isso, né
2: e é ofensivo tudo que carrega, né? Assim, eu tenho pavor de quem come gordice, sabe? De, ah, eu vou comer não sei o quê, porque, ah, eu vou fazer gordice. Hoje é dia de gordice. É, e coisas do tipo, né? Assim, quando a gente fala de alimentos açucarados, é, alimentos comida. recreativos não fazem parte do seu dia a dia, necessariamente, isso também não é um problema. Tem um nutricionista que eu gosto, que ele chama de alimentos recreativos. O quanto que é problemático você pensar que tipo, um bolo, né, assim, uma coisa gorda, é porque só os gordos consomem? Ou os gordos só consomem esse tipo de alimento? Se a gente for ser bem assim, né, atento
1: a expressão, qual é o problema de, de ser recreativo na alimentação? De vez em quando faz parte. É o é lúdico na vida da gente. Né? Não é só a criança que pode. Né? Exato. Assim, a gente... Sim, nossa, apenas precisamos. Tipo o tempo
2: todo, se for possível, <risos> para dar conta. Mas também é algo sempre justificável, também, sabe? A minha mãe, esses dias, no dia dos pais, agora. Dona Valéria é ele... um alô especial aí. <risos> Dona Valéria faz Aliás. as coisas, não sabe, mas ela é um objeto de estudo. Ela, a gente veio almoçar no dia dos pais, aqui na casa do meu avô, daí tinha pudim. E aí? Eu nem quis comer, né? Assim, então, não estava fazendo questão, estava com vontade e tudo mais. E aí, eu estou na sala, eu estou ouvindo ela dizer: Não, eu vou comer só um pedaço, porque hoje pode. Amanhã é segunda e eu começo a dieta. Eu, assim, precisa se justificar de alguma coisa que você vai comer? E
0: como que mas a gente às vezes é para si mesmo, né? A justificativa uhum. não é nem para o outro, é para si mesmo. Sim, mas por que a gente se justifica por uma coisa que a gente vai comer?
2: Uhum. É algo justificável? Você precisa dar, né, explicação para o outro de uma coisa que você vai comer? Porque a expectativa do outro sobre a nossa vida
1: ainda é uma coisa para muitas pessoas, né? É uma coisa muito gritante, né? Então assim, o que o outro vai pensar? Então eu preciso me explicar para que eu possa caber um pouco nesse pensamento que provavelmente o outro está tendo, nossa, que canseira, né? Imagina isso acontecendo dentro da cabeça da gente e acontece, né, muitas vezes, pensamento das pessoas que realmente estão vivendo uma dificuldade com relação ao seu próprio corpo. É é, é um cansaço, assim, em looping, né? Porque você, pelo que você vive sozinha, quando você está com outras pessoas, quando você vai fazer suas escolhas, você tem que estar nesse movimento, né? De explicar, de justificar, por conta dessa expectativa de tentar responder
2: ao outro, né? De alguma
1: maneira, ao outro, que pode ser vários outros, né?
2: Não, certamente, de, de se justificar, mas se justificar por uma comida, porque o outro vai achar que eu sou uma pessoa, que eu vou engordar, ou que eu vou ser uma pessoa mais gorda por conta disso. Eu já passei por esse rolê todo de me justificar por isso, né? E, cara, tem tantas coisas que a gente tem que dar satisfação, que não necessariamente porque você está comendo alguma coisa, você está fazendo essa escolha, sabe? Você estava falando da coisa do peso, né? E eu, ontem, estava conversando com a amiga minha que é personal, que faz minha consultoria pra, na academia e tal, e aí ontem a gente faz uma, meio que uma reunião semana, é, mensal para falar sobre o treino, como é que tá, se eu gostando, tá gostando, tá difícil, que não tá, tarará. e aí ontem eu falei para ela que tinha muito tempo que eu não me pesava, assim, porque eu me mudei e na minha casa não tem balança, na casa dos meus pais, dos meus avós sempre teve balança, desde que eu me entendo por gente, eu me pesava várias vezes por dia, uma época, tudo mais. E eu fico muito tempo sem me pesar, o quanto que isso também faz diferença enfim na minha sala do trabalho tem uma balança porque precisa né assim uma sala médica e aí para as outras especialidades usam a balança e aí eu logicamente me peso uma vez por semana e eu passo a semana inteira ótima sem nenhuma questão com o meu corpo sem nenhuma questão com o que eu estou comendo com o que eu estou deixando de comer comendo normal arroz feijão carne legumes fruta normal e sem nem pensar nisso mas o pisar na balança e aí já me vem uma frustração, tipo, opa, mas será que foi aquilo que eu comi? Será que, nossa, mas tá muito difícil, mas eu, eu tenho comido demais, eu, parei, eu não tô malhando direito como eu malhava, eu tô muito tempo parada. E aí vem um monte de coisa é, como se só aquele peso ali justificasse tudo que eu tô fazendo, sabe? Aquele número. E o que quer dizer aquilo também, né? Mas eu tava bem. O quanto que pesar e você vê ali um número que para você é desagradável e não, pra, né, para você, mas é, para muita gente, é, se eu pensar em parâmetros, o quanto que isso te frustra e te faz tipo voltar atrás. Te faz não validar tudo que você tem, né, assim, tudo que eu tenho feito há anos pensando nisso. E, enfim, o peso é isso, o peso é, ele foi o que a Tati falou, de ser um dos parâmetros mas o que a gente muitas vezes tem é como sendo o um único parâmetro. Ah, quando tiver 50 quilos é assim, quando tiver 60 quilos... Ah, meu sonho é ter, sei lá, 60 quilos. Tá, mas por quê? Uma mulher adulta pesa quanto, sabe? A gente tem visto, assim, né, na, na mídia, cantoras e atrizes e tudo mais, com corpos cada vez mais... Eu, eu chamo de infantis. Porque eu acho que a gente, adulto, pesar 40 quilos é muito pouco. E eu acho que aí entra também essa questão da, da, da
1: grande fama e do espaço que foi encontrando os procedimentos estéticos, né?
0: Ah, sim, aí vem toda a questão também da, da moda, né? Por exemplo, uh, os, as, as grades estão ficando cada vez menores, né? Um, um 36, hoje em dia, não, não veste mais uma pessoa é, magra. Você tem que ser magérrima para caber no 36, né? Então, é... é tudo vai, assim, contribuindo, né? Então, a pessoa que antes veste um 36 e hoje veste um 38, nossa, parece que é o fim do mundo, assim, né? Mas ela não consegue Sabe contextualizar. uma coisa que eu percebo, não sei se vocês,
1: né, nos lugares onde vocês, vocês compram roupa, enfim, onde vocês circulam, mas, pelo menos aqui, uma pessoa, eu, quando vou em lojas diferentes, a pessoa fala, ah, você, você usa quanto? E aí, como algumas eu já conheço, aí eu digo, ah, aqui eu uso tanto, mas aqui o meu tamanho é tal. E quando eu vou para uma loja que eu não conheço, a vendedora fala, ah, acho que é tal. Aí eu falo, olha, não sei, me dá esse tamanho e o outro, porque pode ser que a loja de vocês tenha um tamanho diferente para esse número, sabe? Então, isso também eu, eu me chama muita atenção, perceber que meio que cada marca tem uma, um formato né,
0: muito específico. Sim, mas você veja, para algumas pessoas é muito assustador você chegar e vestir um número diferente, só pelo número, entende? É isso que eu tô falando, não tem uma leitura de contexto. A pessoa acha inadmissível, não, eu não posso vestir um 40, eu não posso, entende? É, então é nesse lugar também da gente, da gente questionar a moda, né, que é isso, também é muito difícil para pessoas gordas comprar roupa e comprar roupa legal bonita descolada porque né não, não, é, não é pensado a roupa não é pensada para essas pessoas é pensada num corpo europeu né e, e de muito tempo atrás então assim eu tava vendo também um post essa semana da Thaís Farage falando né sobre o formato dos corpos e, e que como tudo é pensado por um corpo ampulheta né? Se você não tem o um corpo ampulheta, se o seu é um triângulo, se o seu é uma pera, se o seu não sei o quê, você tem que compensar de alguma forma para que ele venha parecer uma ampulheta. Né? Mas, gente, por que um corpo precisa parecer uma ampulheta? Quem que estipulou que né, a parte de cima tem que ser maior, igual a de baixo, que no meio tem que ser mais fininho, enfim, de onde que vem isso? tem uma isso? componente né? genético, né? Isso, então, como exclui, assim, a, a biologia do coisa, né? Então, tudo é pensado para daí, enfim, esconder ou evidenciar uma coisa para que te torne, se você não tem o corpo ampulheta, é para que você venha aparecer a ter. E por que que a gente precisa, entende? É uma coisa que tá escalonando de uma forma tão grande, né? E, e aí a gente vê também como tam é, é difícil acompanhar uh, porque esses padrões vão mudando, né, então é isso, parece que nunca é o suficiente, e a gente tá vendo agora mudar cada vez mais rápido, né, então antigamente não precisava ser tão magra, até que veio a era aí das modelos e tal, os anos 80, 90, que se estabeleceu aí a supermagreza, e aí depois veio a coisa de ser mais gostosona, né, então todo mundo queria colocar silicone, porque tinha que ter curva, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, e agora vem a Sim, claro, tudo partindo do magro, né? Depois de, dessas, dessas décadas aí de 80, 90, tudo pro magro. Mas ainda assim, já nesse sentido, você gosta a zona. Aí agora, a moda é, a, é o tal do esplante, é tirar o silicone. Hoje, eu tô, hoje em dia eu tô super na trend, gente, né? <risos> Mas algum tempo atrás era isso, a moda era colocar silicone cada vez maior, né? É, e aí tem os preenchimentos, então teve toda a onda do preenchimento aí, né? Algum tempo atrás também teve... Ah, uma outra blogueira super famosa tirou o preenchimento e aí foi um boom ah, então agora será que esse vai ser o novo, a nova trend do momento, então e como as pessoas vão ficando reféns disso né qualquer coisa que não esteja dentro disso, não, não é um padrão não é bonito, não é lido como bonito. Eu acho sempre
2: interessante a coisa do, de procedimentos assim de um apelo de, ai, ficou super natural sabe, assim, uma maquiagem super natural no natural é você não ter maquiagem, sabe? ai ah, é porque o cílio ficou super natural, e é um cílio bizarro, sabe? E é um negócio que, assim, não tem problema usar, né, assim, sua escolha. Ah, não, eu nunca tive, sei lá, minha sobrancelha é muito clara, e aí eu fiz a coisa da sobrancelha para marcar. Beleza, né? É, isso também é um ponto, e que bom que a gente tem recursos para isso. Outra coisa é, o nariz tem que ser sempre fino, o rosto tem que ser sempre quadrado, a boca tem que estar sempre com uma curvinha na boca que ninguém tem, é, porque parece natural. Cara, natural é ser sem nada, né? É, eu lembro que uma pessoa da minha família uma vez me contou
1: que às vezes ficava um tempo escondida no quarto, no banheiro, com um pegador no nariz para tentar fazer essa formatação né, mais afinada. É, que olha lá hoje a pessoa tem setenta e tantos anos então isso na época da adolescência dela né enquanto a gente vem sendo de fato marcado né por esse tipo de, de consciência de pensamento né e isso vai ser carregado né para o envelhecimento né de quem vivenciou isso por isso é importante
0: porque aí tem a questão também dos filtros, né, do Instagram. Então, hoje em dia, ninguém posta uma foto crua. Tirou, postou. Não, tem que ter um filtro, tem que botar pelo menos um Paris ali, tem que, Não, mais né, do que isso. É... A
2: câmera do celular, ela já é organizada para tirar, fazer alguma coisa no, no rosto. Você não tem Sim. como tirar uma foto Sim. na câmera e ela tá
0: zerada exatamente como você é. Não, não dá para ver. Não, e tem, tem os filtros que o nome é esse, é beleza natural, e aí as pessoas estão fazendo esses procedimentos, né, então é colocar a boca, aí tem também uma coisa que dá uma cor arti artificial na boca, né, um, pigmentação da boca. É beleza com boca natural,
1: mas aí o olho fala, não sou eu.
0: Aí tem os cílios, que as pessoas dizem, não, que daí você já acorda parecendo arrumada, gente, pelo amor de Deus, tá na hora de acordar, tem que parecer arrumada, que palhaçada é essa, me deixa em paz. Quero acordar remelenta, sabe? E aí eu já vi, ouvi muita história de mulheres que acordam antes dos maridos, dos parceiros, vai no banheiro, se maquia natural, né, para parecer natural, e volta para a cama para acordar, enfim, arrumada, mas natural. Isso a gente vê muito em filme, né? Você já viu em novela, gente, que está sempre todo mundo arrumado dentro de casa. Eu nunca vi ninguém com uma camisa de político dentro de casa. E com um lençol é branco que não pode.
1: Como pode?
2: Sabe? Não, não acorda, acorda com a janela.
0: Não, não acorda com bafo. Acorda e daí já dá um beijo Salto. na pessoa que está do lado. Cadê? <risos> <risos> né? Não tem um vizinho que vai reclamar do toque-toque, é né? Não, não dá de baixo? É,
2: eu aboli maquiagem, né? Assim, da grande, maioria, uma grande parte dos dias. Bom, mesmo aqui as venceram em 2020. E aí, eu já não sabia maquiagem. Vocês sabem que eu tive uma alergia a um batom, <risos> porque eu botei em 2021 para específico para gravar uma aula e fiquei com a boca inchada porque estava vencido.
0: Ainda tá lá, se eu precisar dele. lá, você estava natural, é né? Isso? Com a boca inchada. <risos> você se incomodou, gato? Você ganhou um preenchimento. A galera paga caro,
2: e é só ter uma alergia. Pois é. <risos> Eu aboli maquiagem. Eu não uso maquiagem para praticamente nada. Eu acho que de 2020 até hoje, assim, né? Início da pandemia até hoje, se eu me maquiei 10 dias, assim, 10 vezes foi muito. Eu acho que nem chegou a isso. Assim, casamento, reunião importante, gravar uma aula, umas coisas muito específicas, assim. Mas no dia a dia, no fim de semana, eu já não uso mais maquiagem. E é, é esquisito, sabe? eu nunca fui muita pessoa da maquiagem, mas é esquisito eu pensar que, tipo, ah, beleza, eu vou, sei lá, vou pro samba no sábado. Eu bota né, assim, saio do banho, boto roupa e tô pronta. Não preciso fazer mais a maquiagem. E aí, quando eu chego lá e tá todo mundo super maquiado, eu fico tipo, cara, será que eu não devia estar tá assim também? Sabe? tipo, é correto sair sem maquiagem? Sabe? Como é que eu vou ser vista se eu tiver sem maquiagem? E eu tô apenas sem maquiagem. É, mas essa coisa da maquiagem que a Tati falou, né, pegando esse gancho da Tati, é... Eu presto muito, eu sempre presto atenção, tipo, no início dos Big Brothers, assim, tipo, um, primeiro, segundo, terceiro, sei lá o quê, no dia do ao vivo, das coisas, ninguém, eles mal se arrumavam. Eles mal trocavam de roupa. Elas, nenhuma delas usava maquiagem. em nenhum momento, assim, no dia da eliminação, ninguém usava. Você vê hoje, elas estão maquiadas por da hora que acorda até a hora que vai dormir, além dos procedimentos. Então, sobre a valorização disso, sabe?
0: E aí no meio do programa você já vê, né? O mega hair meio cagado, seja. já O ensino um que caiu mais de um lado que do outro. É, sem manutenção, a coisa vai ficando meio. É, outro dia eu estava
1: vendo um vídeo desse do Reels, esses vídeos aí que alguém fez uma montagem e tal, e aí a pessoa começava a contar uma história. Mas aí ela se emocionava e falava, ah, não posso chorar, porque eu pus meus cílios essa semana e tal. Então, nossa, eu achei isso. É engraçado, mas ao mesmo tempo eu consegui né, ter a percepção do quanto isso violenta as emoções das pessoas, né? Em determinadas situações, A gente vive claro.
0: muito em torno da imagem, né, geral? Se a gente parar para pensar o quanto do nosso dia tá voltado para isso, então o que a gente vai comer, como que vai arrumar o cabelo, se vai sair, se tem alguém olhando, né? É... Tudo, a foto que a gente vai tirar, se alguém tirar alguma foto nossa... E aí, eu sair esquisito? sair sorrindo? Não, esse é o meu melhor, melhor ângulo, né? É, como que a gente via antes, né, gente? Com, com uma... Como que era o filme de 12 poses? Não via, né? <risos> você não se via tanto. Você se via na hora que você ia de então, casa espelho. a gente não... se vê, né? Com essa coisa da pandemia e do online, a gente está se vendo o tempo todo, né? E é interessante, porque atendendo online às vezes eu atendo, eu atendo sempre pelo Skype, né? E às vezes o Skype dá um bug que a imagem da outra pessoa fica grande na tela também. E aí a pessoa me pede, Tati, a gente pode se ligar e ligar de novo? Porque a minha imagem está muito grande, é muito esquisito eu ficar me vendo. Ou, né? Ou entra no vídeo e começa, ai, meu cabelo está desarrumado, peraí, deixa eu arrumar. Né? Isso é o que eu sempre ouço nas sessões. A pessoa abre a câmera, se enxerga e aí começa a se arrumar. Ih, já teve gente pedindo desculpa. Eu falei, por que você tá pedindo desculpa? Uhum.
2: É, eu é? Não, eu oh. não lembro Acho que teve um meme na época assim, Do início da pandemia, do, do online e tal Que era Tipo, não se preocupa Como você vai estar no vídeo Eu só vou estar olhando para mim mesma <risos> ah! <risos> Boa
0: <risos> Muito bom Pois é, e aí a gente institucionalizou o pijama né Estou aí, aqui com a minha calça de pijama Né E, e também tem isso As pessoas, eu ouvi muitos relatos De gente que que sentiu uma queda na autoestima, porque estando dentro de casa não se arruma. E aí não se vendo arrumada, uh, se sente não bonita. E quanto que o
2: bonita está atrelado a estar arrumada?
0: Exato. A né? estar então a gente não, montada, não gosta né Com que todas que a gente as é. expectativas, maquiagem, né? é. procedimento. A gente, é. a gente gosta de uma versão nossa, mas a gente não gosta de como a gente realmente é.
2: Nossa, que profundo, Tatiana Lopes.
0: É, isso. Encerramos por aqui. Essa é uma versão da Tati também. Tati canadense. É, eu penso muito sobre isso. Aqui existe, eu acho que, muito menos pressão quanto a isso. As pessoas vão de pijama, sabe? Na rua, de chinelo. É, ninguém olha pra ninguém. Aqui, eu acho muito interessante isso. Ninguém comenta sobre os outros. Tem muitas vezes que eu me pego querendo comentar e aí eu sabe, falo, hum, mas ninguém vai dar bola falando, né, eu fico sozinha daí com a minha cabeça, aí eu, eu percebo como pra gente é muito natural comentar, apontar, olhar, né, criticar mentalmente, enfim, sobre a aparência, sobre o que tá vestindo e tal, uh, mas eu também passei por muita, por muitas dessas questões, já bolhei algumas coisas, tô com Carol aí, hoje em dia quase não uso mais maquiagem também, é, é raro, no máximo um rímel às vezes para sair, né, é, e salto, gente, é, é, nunca mais usei salto, né, desde antes da pandemia, e, e eu fico pensando como a gente se, uh, se colocava nessa situação, né, de passar uma noite inteira num salto, e, e quando você chega em casa, que você tira, que você põe o pé no chão, sabe, no reto, aquela sensação, <risos> <risos> eu lembrei disso, eu falava, como? Por que, que a gente fazia isso com a gente mesma? Não é confortável? É o ó, aperta o dedinho, sabe? Hoje em dia eu nem posso, porque eu tenho joanete. Ó, coisa Amiga, eu tô usando os <risos> ah, <bem. risos> É, Eu vou ter que ir pra essa também,
1: descobrir né? umas coisas aí.
0: No então, mas você veja o que, que a gente se submetia para estar bonita. Gente, eu acho que na, em Curitiba, pelo menos, se você fosse numa palácio e você não tivesse de salto, eu acho que eu nem te deixavam entrar. É um pré-requisito, assim, sabe?
1: É, eu, eu gosto de salto até hoje, mas eu, eu sempre circulei muito no lugar de... Peraí, como é, que, como é que eu tô me sentindo nessa questão do confortável mesmo, né? Então,
0: tinha... Mas é que tá, pra você hoje, talvez possa ser uma escolha. Eu acho que tem gente que gosta, Isso. enfim. Uhum. Né? Mas a questão é que, pelo que eu via no passado, pelo menos nesse contexto de balada, de fe... um casamento, era impensável ir num que casamento sem
1: concordo, E aí eu digo, não concordo para a minha vida, para a minha história e minhas escolhas. É, ah, essa, essa eu vou para uma festa, então eu vou comp comprar um calçado de festa. Não, eu tenho eu tenho saltos, mas que eu uso todos os saltos. Eu não tenho que esperar o casamento, o aniversário, a formatura, que aí, de fato, o calçado vai se destruir. Né? como outro dia uma amiga mandou um áudio falando gente eu uso os calçados de vocês que eu fui pegar aqui um calçado meu que eu não uso desde que a pandemia começou e ele está aqui esfarelando né e aí lembraram de uma situação que, de uma vez aí na minha adolescência eu estava numa vaquejada a bota o solado da bota descolou e eu colei com chiclete né porque eu não ia deixar de me desentender porque eu estava com a bota com o solado descalço né e aí abri abriu parentes para dizer que o chiclete era novo tá não peguei do chão <risos> eu tinha na bolsa, e funcionou. né? Então, assim, eu me diverti, não é porque eu não estava mais desse salto, né? ou numa perfeição do salto, que eu é deixar de me, de me divertir. Então, é, eu entendo que, né? como você mesmo já adiantou, tá? tem pessoas que vão fazer essa escolha, né? mas de forma mais consciente, mas meio que a gente é levado por essa questão de é bonito, é para festa, né? Então, mesmo que você só use uma vez, Vale a pena, né?
0: Não, mas ainda assim, não, você veja... Não,
1: não vale, né? Não eu acho. questiono
0: dessa pressão, é. porque assim, se, uh, eu acho que hoje em dia isso tá muito melhor. Mas antigamente, se você fosse numa festa sem salto, você ia se sentir muito desconfortável. Nesse sentido social, de ver todo mundo arrumada e você não, entende? É nesse sentido da pressão. E aí, chega no meio da festa, todo mundo tira o salto e fica com o pé sujo, escorrega, Nossa, sabe? É aquela é humilhação é, e assim os homens nunca passaram não. por isso eles não têm ideia do que é se sentir desconfortável durante uma noite inteira em cima de um salto ou ter que ficar descalço voltar de, descalço para casa no máximo tira o paletó Entende? no máximo tira o paletó e aí na hora de ir embora pode colocar o paletó e vai embora quentinho, entendeu? Não passa frio Rio de Janeiro, ninguém passa frio né <risos> É, Regina, estava falando de Curitiba, né? De onde eu venho. Lá, lá de onde eu venho. É o país dela, é. o país
1: dela, Carol, deixa. É
0: isso, é assim, é, fazia zero grau e as piriguetes, né? De vestidinho e salto alto na fila da balada. É, então, é essas coisas que, às vezes, é, é, eu questiono por que, que a gente se submete, né? Por que, que isso é uma exigência social? Por que da gente se sentir é, inadequada se não tiver? dentro desse esperado. Eu acho que isso é muito pesado, isso machuca o sentimento de inadequação. É algo muito doloroso. Sim.
2: E aí, voltando né, nesse sentido a falar do peso, é, você ter, você é né, assim, uma pessoa adulta, querer pesar 40 quilos, é, não, é sem, é, não, não é só no sentido de não ser saudável, mas não é sem sofrimento porque as custas de muita restrição, de, sabe, passar muito mal, de tomar medicação exclusivamente para isso, é, não sair.
0: É que de viver em função disso, né? A sua vida passa a girar em torno disso. Porque depois de conquistar, você ainda vai ter que manter. E aí? É uma vida inteira vivendo dessa forma, né?
1: É por isso que eu, eu sempre trago a, a questão de que ah, você está magra, que isso não é um elogio, porque você não sabe o que está por trás né, dessa situação. Muitas vezes eu já emagreci por questões de saúde. né? Então, nem sempre é porque eu estava bem, é porque eu estava feliz. né? Então, é, é, a gente precisa cuidar melhor de como a gente enxerga as pessoas e de que forma a gente se comunica com relação a isso, a essas questões de corpo. Primeiro que a gente não tem que ter a ver com o corpo de ninguém. né? A gente começa por aí. Eu acho que se a gente absorver essa verdade, gente. A gente já salva aí vários anjos, várias
2: pessoinhas aqui na humanidade. Né? Ou então vai encontrar gente desaforada igual a mim, que fui perguntar uma vez para o meu primo, que ele olhou, me olhou falando nossa, Carolina, o que aconteceu com você, não sei o Eu falei, ué, mas eu tô comendo na sua casa? É você que tá boncando o que eu como, minha academia, tudo mais? Sabe? Ele não é que... É, é, Aí eu falei, pois não, assim, não vai encontrar gente desaforada no caminho, mal educada igual a mim, mas Sim, que mereceu também. ouvir. É verdade, tenham cuidado, podem ouvir aquele que não esperam e vão ter que aguentar. É isso. Não falou o que quis? Eu acho é. que o corpo dos outros não tem que ser... É falado, sabe? Assim, não temos que falar sobre o corpo, tecer elogio sobre o corpo do outro. A gente faz isso com criança. Se não né? é seu, não lhe cabe. Exatamente. Então, é o tipo de coisa que, eu acho que não cabe, guarda para você. Ah, mas eu queria tanto dar a minha opinião. Escreve no caderninho. Ninguém te perguntou. Você vai lá, resiste pra
1: você. Aí você fica lendo todo dia, se você quiser antes de dormir, ao acordar, né? faz aí suas tretas, mas não precisa deixar o outro saber, sabe? É... é... Verdade não tem a ver com, com machucar a outra pessoa, sabe? Ser honesto não tem a ver com falar tudo, tem a ver com a gente saber vivenciar o equilíbrio das coisas e respeitar.
0: Então aí a gente volta aqui, né, para o título, que é o peso do corpo, o peso que o corpo tem. É... Eu acho que tem dois pesos, né? Tem o peso dele em si, mas tem esse, esse outro peso que é colocado, né? Esse peso emocional, esse peso social, esse peso, enfim, de exigências. E deixa tudo muito mais pesado. Né? Então, é isso. Agradeço a participação de Carolina, nossa primeira-dama.
2: Isso, sempre muito
1: bem-vinda e abençoada. Entendedores entenderão.
0: Abençoa, senhor, né? É. Então, uh, nossos episódios estão saindo aqui quinzenalmente, às quartas-feiras. É, agradeço aí as pessoas que estão nos ouvindo, né? É, e agradeço aqui, Carol, também, que sempre contribui com a gente, é, geralmente com as risadas, né? Hoje foi um tema <risos> mais sério. <risos> Eu pensei ah, nisso Eu é... falei,
2: ah, eu vou falar de quê? Eu falei, ah, eu queria falar besteira Eu queria ter um quadro aqui para falar besteira, sabe?
0: Olá, ah, vamos perguntar para os ouvintes Se vocês acham que é válido
2: Ouçam os, outros, os 0800, ouvintes que Eu estava aqui contando mentira Carol Esperança 0800 0800, 0800.
0: Vocês e podem você voltar tá né, na temporada passada. Carolina gravou algumas vezes. Tem algumas pérolas aí. Vocês podem ouvir ou reouvir quem já ouviu. E aí deixar sua opinião, né? Se vocês querem um quadro de Carolina aqui para falar besteira.
1: <risos> Obrigada, gente. Lá, sigam lá no nosso Instagram também, o After Análise. Compartilhem, deixem suas sugestões, suas dúvidas, interajam lá conosco. E obrigada de novo, Carol. Obrigada, obrigada, Muito Tati. Gente. Saudades. Saudades. Bem, saudades de que a gente ainda não viveu. <risos> é, ainda tô esperando aquela viagem na Bahia,
2: menina. Eu sou uma iludida. Menina. Pois é. Nossa.
0: E Bahia, menina? Vem aqui pro Pô, Canadá. Você né? já tá um pouco daqui? Já está 5 mil reais já tá pra Bahia. Aumentou Imagina. o nível.
1: Aumentou o nível, Carol. A gente que lute agora.
2: Eu tô pagando aquela viagem. A
1: gente lá vai pra pra Bahia, pra Bahia logo. Logo. Quanto que eu tenho que juntar? Claro. E ela ainda negou a hospedagem. A gente já se ofereceu aqui, mas ela negou. Então a gente tá meio... Não sabe não se vai mais curto.
0: É claro que vem, gente. Vocês vêm sim.
1: Então é isso. É. Tá, então, gente. Fiquem bem, tá? Um beijo. Até a próxima. Até.
2: Tchau. Tchau.